0: Die Worte der Bibel ermutigen mich, weil Gott zu kennen, zu wissen, wer ich bin in ihm und was er über mich denkt, das Allerwichtigste ist im Leben. Seit vielen Jahren lese ich die Bibel und hatte aber einen Durchbruch, als ich mir eine Studienbibel kaufte, die Erklärung zu den verschiedenen Versen las, die einfach so praktisch und lebensnah waren. Ich liebe es, jeden Tag in der Bibel Neues zu entdecken. Auch darum ist das Erste, was ich jeden Tag mache, wenn ich aufstehe, den Tagesvers der Bibel-App YouVersion zu lesen. Uh, come on! Wow. wow! Ich liebe es. Ähm, die neue Serie a ist mega cool über die Bibel. Wir hatten am Montagabend unsere Small Group. Gehabt, unsere Small Group endet immer dann, wenn das letzte Tram geht, by the way. Genau, und dann müssen wir immer gucken und äh, relativ schauen, dass wir es noch erwischen. Und wir haben am Montagabend uns, unser Lieblingsbibelvers zitiert und erklärt, wieso ist es unser Lieblingsbibelvers. Und ich merke einfach, wenn man über die Bibel austauscht und Bibelvers zitiert, das hat eine krasse Kraft. Es macht etwas in der sichtbaren und auch in der unsichtbaren Welt. Und mein Lieblingsbibelvers letzten neun Monate war, Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Darum, liebe Ladies, ich bin voll mit euch schon seit 9 Monaten. Genau. Und ich sage meiner Frau immer: hebt durch mit der Joy für das Jahr. Genau. Und dann kommt das nächste Thema an einem Level, oder? Geht weiter. Oh mein Gott. OMG. Genau. Lass den Frauen aus der Church einen Applaus geben. Wirklich, es ist crazy was wir alles geleistet haben und hat, haben. Ich war leider nicht hier, habe Bilder gesehen. Das hat mich eifersüchtig gemacht. Meine Frau hat mir gesagt, Nächste, du bist wieder da und ich gebe mir Mühe, dass die Agenda mir sagt, ich muss da sein. Weil Google Drive das tut immer etwas Falsches einträgen. Nein, just kidding. Also das Thema ist, wie kann ich nach dem Wort von Gott leben, wie kann ich nach der Bibel lesen und ich habe eine Geschichte gelesen von einem jüdischen Rabbi. Und ein jüdischer Rabbi darf am Sabbat nicht arbeiten. Er darf am Sabbat auch nichts vom Boden auflesen und er läuft am Sabbat durch die Straße und sieht einen riesigen fetten Geldbündel auf der Straße liegen, so richtig dick. Und er denkt, wie mache ich Schaffen darf ich nicht, auflesen auch nicht, vorbeilaufen, das macht man auch nicht, weil das ist die Chance zum reich werden. Und er steht dort und denkt, wie kann ich das Gesetz beachten und doch, das ist das Geld bekommen? Und plötzlich hat er eine Offenbarung und ruft Halleluja. Und sein bester Freund sagt, wieso so? Halleluja, und sagt, ich, ich habe eine Revelation gehabt. Und dann nimmt er einen Kreide und malt mit dem Kreide einen riesen Kreis um den fette dicke Geldbündel und sagt, praise the Lord. Und sagt er, warum praise the Lord? Und sagt er, da in diesem Kreis ist bereits Montag. <lacht> und dann steht er in hinein, bückt sich und schafft und wird reich. Seid flexibel, sagt die Bibel. Das ist ein Sprichwort. Also, wir haben manchmal das Wort von Gott recht dehnen, dass alles drin Platz hat. Und es gibt ja so zwei, äh, Slogans, wo man sagt, wenn ich Bibel lese, lässt nicht ich Bibel, sondern Bibel lässt mich. Nicht ich interpretiere die Bibel, sondern die Bibel wird auch von mich interpretieren. Ich glaube, das Wort von Gott hat eine Kraft, wie ein Spiegel, der uns äh, beflügelt, aber uns auch reinigt. Und es gibt so zwei Wörter, die oft für die Bibel. Braucht. Zum Beispiel, es heisst, die Bibel ist wie ein Brot. Wie ein Brot. Brot tut nähren, es Brot tut Stärke und gibt mega Energie. Wenn du das Wort von Gott lest, es stärkt dich, gibt gibt Energie und es tut dir mega gut. Und je frischer, desto frischer. Das Wasser steht für erfrischen und auch reinigen. Also das Wort von Gott erfrischt dich und tut dich auch reinige in deinem Leben. Ich möchte auch vom in einem Bibelvers in Psalm 105 Vers 40 bis 41 da heißt es sie baten um Fleisch und er schickte ihnen Wachteln mit Brot vom Himmel. Brot vom Himmel ist Manna-Brot stillte er ihren Hunger. Er einen Welsen, und das Wasser floss heraus Bäche strömten in die trockene, unfruchtbare Wüste. Also, wenn du einen Bereich hast, der wüst und leer ist, dann kann das Wort von Gott neues Leben bewirken in unserem Leben. Und ich finde es mega krass, das Wort Manna. Wer weiß, was das Wort Manna bedeutet? Das heißt übersetzt: Was ist das? Was ist das? Mann heißt übersetzt: Was ist das? Ich lasse mir die Bibel denken. Was ist das? Mann heißt: Was ist das? Sondern es Wunder von dem Gott im Himmel. Ich möchte einen anderen Bibelfest zeigen, wo zweimal Brot und Wasser vorkommt. Ich hatte schon mal preached in 1. Korinther 10, Vers 3 bis 4. Und ich habe aus dem ja auch eine Theologie entwickelt, wo gewisse Leute geholfen Gewisse Leute diskutiert, haben. stimmt das wirklich? Aber es stimmt. Sie aßen alle die gleiche Nahrung, die Gott ihnen durch ein Wunder schenkte. Sie tranken aus dem von ihnen Gott geschenkten Felsen, ein Felsen, der sie begleitete. Und dieser Fels war Christus. Also, wie haben sie Wasser überkommen? der Wüste bekommen? Der Fels ist mit ihnen mitgelaufen. Sie sagen die das stimmt doch nicht. Ja, wenn Gott kann Manna vom Himmel regnen lassen, wenn ein brennender Dornbrust nicht verbrennt, dann ist das für Gott ein, ein Fels verwandert, das Problem. Aber der Punkt ist folgendes, es kommt Wasser raus. Und das Wasser steht symbolisch immer für das Wort Gottes. Für das Wort aus dem Mund von Jesus. Und das Wort vom Mund von Jesus ist eine Quelle. Und die Bibel sagt, die Bibel ist eine Quelle, die dich erfrischt, die dich reinigt, die nie in unserem Leben aufhört. Und ich weiß, ich bin ein Stadtmensch und viele von dir auch. Und wir wissen nicht mehr, wie gseht Quelle aus. liebe Stadtmenschen, habe ich eine Quelle mitgebracht, dass du weißt, wie sieht die Quelle aus. Das ist Quelle. Ja, die Leute laufen schon Tränen, aber die sagen, come on. Merkst du Eine ähm, Quelle hört nie auf. Eine Quelle ist erfrischend und eine Quelle ist unglaublich reinigend. Das ist das Kraft der Bibel. Und es gibt in der Bibel gibt es zwei Arten von Wasser. Das heißt, jedes Wort aus dem Mund von Gott ist wie eine Quelle, erfrischt dich. Gott ist eine Quelle. Es gibt aber auch den Teufel, und er braucht auch Wasser, braucht auch Wörter. Und er macht mehr Sturmflut. Und du siehst in der Bibel Quelle und Sturmflut. Sturmflut und Quelle, Quelle und Sturmflut. Und das ist eine Sturmflut. Riest alles ganz krass weg. Quelle, belebt, Sturmflut, zerstört. Ich möchte mit einem ersten Bibeltext in Offenbarung 12 Vers 5. Und da gibt es mega interessante Wörter drin zerstört in den Sturmflut. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser, wie ein Strom hinter der Frau her, und um sie mit dem Strom fortzureißen. Du denkst, was ist das? Und ich möchte den Vers erklären. Das Wort Schlange in der Offenbarung bedeutet für das Wort den Tiefel. der Teufel. Der Teufel, Frau, steht immer in der Offenbarung für die Kirche. Die Kirche. Kann man es lesen? Gott nicht. Das ist mega schön. Das ist schön und gerne gemalt. Hat. Ein Strom, der dich fortreißt, das heißt, es tut dich zerstören. Und du siehst eine Eigenschaft vom Wasser, wo der Teufel braucht. Er tut Wörter streuen, um Killen von Jesus zu zerstören. Wie macht er das? Ganz am Anfang in der Bibel bei Adam und Eva sagt der Find: Stimmt das wirklich? Hat Gott das wirklich? gesagt und er versucht mit Wörtern, Killen von Jesus immer mundtot zu machen. All Wir alle kennen so Sturmfluten in unserem Leben, dass ein Mensch vielleicht nur ein Wort sagt. Das ist hochinteressant. Ein Wort kann genügen und du bist game over. Ich habe eine Liste mitgebracht. Zum Beispiel hörst du äh, aus Du wirst es nie schaffen. Ich meine, ich kenne dich schon seit Kindergarten auf. Sorry, äh, du bist eine Birne. Oder ein andere Wort. Alle sterben in deiner Familie. Und du bist der Nächste. Ist logisch, ist so ein Generationenfluch. Du hast im Fall die falsche Person kuriertet. Hat er schon immer gesagt. Du bist der falsche E. Merkst du? Das hat eine unglaubliche positive Schwingungen, wenn ich das sage. Gott mag dich nicht. Du bist voll überhaupt nichts wert. Du bist bloß ein Schweizer. Was bloß? I am. Der Zehnte funktioniert nicht. Warten lohnt sich überhaupt nicht. Und du bist total verrückt, Leo. Das höre ich jede Woche. Das sind Wörter, wo Menschen über dich aussprechen, wo ein Sturmflut eine Kraft hat, um alles in einem Moment zu zerstören. Deine Frau, deine Mann, deine Mutter, deine Tochter seit ein Wort, bewusst oder unbewusst, extra oder nicht extra. Und ein einziges Wort kann wie eine Sturmflut alles in deinem Leben zerstören auf einem Schlag. Wer kennt das? Völlig ansatzlos. Ich habe einen Mann getroffen, diese Woche, aus Deutschland, und gesagt: Hey, ich arbeite 50, St 50 Stunden in einer Firma, habe eine Frau, zwei kleine Kinder, wenn ein Haus baut, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, in den Gottesdienst, und ich arbeite mit in der Kiel. Und am Samstag vor drei Wochen haben wir einen Putztag in der Kiel. Und ich habe gemerkt, das passt nicht in meine Agenda, ich bin nicht gekommen. Dann läutet mir der Kleingruppe an und sagt: dieses Herz stimmt nicht. Deine Motivation stinkt zum Himmel, du bist kein Diener Gottes. Sonst wirst du kommen. Und ich sage zu ihm, hey, kannst du ein Zeugnis geben bei uns der Kirche, dass du jeden Sonntag kommst. Die Leute müssen es hören. Können ich zusammen hören? Das ist mega krass. Schaffst ähm, Schmidt, all das. Und er hat gesagt, seit drei Wochen ist er Game Over. Game Over. Er hat gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und ich sage ja nicht, der Kleinglub hat etwas falsch gemacht. Sondern er hat es erlaubt. Dass das Wort hätte Fuß fassen in seinem Leben konnte. Ist es nicht krass, dass eine Aussage bewusst oder unbewusst dich total durchschütteln kann? Als ich vor 22 Jahren, wenn ich 22 Jahre alt war bin, mein Vater mich gefragt hat, was machst du für einen Beruf in deinem Leben? Haben gesagt, ich werde Pfarrer. Mein Vater hat gesagt, ich bin enttäuscht von dir. Ich hätte mir gewünscht, du machst etwas Sinnvolles aus deinem Leben. Und das Wort ist mir eindrungen wie ein viel. Eines Wort hat mich total durcheinander gebracht. Zehn Jahre hat mein Vater mich nie mehr gefragt, was du schaffst du, wie geht es Eis was machst du? Bis zu seinem Krebsfall, dann hat er mich gefragt. Es kann ein Wort in dem Leben sein, das der Find braucht, um dich Game Over zu schalten. Es hat so viel krasse Kraft. Ich möchte mitnehmen in einem langen Bibeltext. Ich werde euch das erklären, dass man Sturmfluten andauernd sieht im Leben von David. Psalm 69, Vers 2. Da sagt David, Gott hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. jede wo schon in Israel existiert, denkt, was für eine Kehle, was für ein Wasser, wo kommt das Wasser? wie Du merkst, der spricht von irgendetwas, was mit Wasser nur bedingt zu tun hat. Und dann fährt er weiter im Vers 3, ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist, ich bin tief in Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ein Mann, der sagt, es gibt keinen Grund. Menschen sprechen Wörter über mich aus und ich merke, ich ersaufe da drin. Es hat eine unglaubliche Kraft. Stell dir, liebe Freunde, vor, David hat einen Bär und einen Läu mit eigener Hand erkillt. erkillt umbracht, Umgebracht. Er killt. Er hat den Goliath mit einem Kieselsteil erschlagen. Crazy, habe ich noch nie angebracht. Ich typ mal eine Tube mit dem äh, Fernrohr. Er hat, <lacht> er hat, er hat, wenn der Saul den böse Geist überkam, hat er mit der Harfe jeder Christ ein Gitarrist gespielt und der böse Geist ist gegangen. Ein Mann, der von Gott gesalbt worden ist, der neue König, und Gott hat ihn positioniert. Der Löwe, Bärenkiller, der Goliathkiller, der Harfenspieler, der gesalte Mann Gottes. Es gibt keinen Grund, in der Position für den David das Gefühl zu haben. Du und ich, wir sind Söhne, wo mögst der Tochter? Gott im Himmel, es gibt keinen Grund, das Gefühl zu haben. Und da kommen sie. Wie man sie zulässt. Dann sagte David Witter im Vers 15 und 16, errette mich aus dem Schlamm, das sind Wörter, dass ich nicht versinke, dass ich errettet werde von denen, die mich hassen. Was ist passiert? Sein eigener Sohn hat Rufmord gemacht gegen den David, er hat gesagt, ich werde dem David, meinem Vaters beistellen. Ein Mann, der wusste, Gott hat mich gesetzt, Gott hat mich positioniert. Und er sagt, Wörter, wo ausgesprochen sind, ist wie Schlamm, wie eine Flutwelle, wo mich mitriest und mich will umbringen. Es seid denn, tiefe Wasserfluten nicht ersäufen und die Tiefe nicht verschlingen und das Loch des Brunnen sich nicht über mich erschließe. Psalm 93, Vers 3. Die Fluten des Meeres, das sind Wörter, wo Menschen sprechen toben und tosen. Sie brüllen ihr mächtiges Lied. Wörter sind wie ein mächtiges Lied, das dich ohnmächtig macht und wirklich total limitiert. Und wo ist die Lösung, Pastor Leo? Jetzt kommt sie. Danke, dass du mich erinnert hast. Psalm 93, Vers 4-5. Doch stärker als das Tonnen der gewaltigen Wasser Größer als die Wogen des Meeres ist der Herr in der Höhe. uns. Dein Wort, Herr, ist wahr und zuverlässig. Ja. Dein Wort, ja. dies Brot und dies Wasser. Aber liebe Sportfreunde und Sportschristen, was nützt das Wort von Gott, wenn es kräftiger ist als jedes Wort, wenn wir es nicht lesen? Weißt du, ich meine, wenn man Umfrage macht, wie viele Frauen meine Bibel lesen, ist die Umfrage nicht positiv. Das heißt, wenn wir das Wort von Gott nicht lesen, sagen ja, ich kann nicht alles glauben, der Paulus geschrieben hat, und es gibt ein paar Fälle und so. Das mag alles sein, aber wenn du es nicht liest, das Brot und das Wasser, wer ist stärker als perfide gemeine Aussagen von Menschen, die deine Seele tüpfen? Und der David zitiert das Wort von Gott andauernd und immer und immer und immer und immer wieder in seinem Leben. Ich möchte euch kurz Quellen und Sturmflut gegenüber euch zeigen auf der Leinwand, dass du merkst, es ist nicht das Gleiche. Das eine belebt, reinigt, setzt frei und das andere ist das Haus. Goodbye, Arviderci, arrivederci. Nicht das Gleiche. Es heißt da in Sprüch 18, Vers 4 und 21, die Worte in eines Mannes, Mundes oder einer Frau sind wie tiefe Wasser. Und die Quellen der Weisheit ist ein sprudelnder Bach. Das Wort von Gott ist eine sprudelnde Quelle, wo mich jeder Tag erfrischt, wo mich jeder Tag ernährt wie Brot, wo man Kraft, Energie gibt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Jetzt gibt es eine Challenge. Und zwar Gott spricht Wort vom Leben aus. Also wenn immer Gott redet in der Bibel Wort vom Leben. Der Find spricht Wort vom Tod aus. So auf der Seite Wort vom Tod, Wort vom Leben. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Wer definiert welches Wort hat den meisten Gewicht? Ganz einfach. Ich. Es geschehe gemäß meinem Glauben. Glaube ich den von der Bibel, vom Wort Gottes mehr? Oder glaube ich der Wort wo zerstörend sind, mehr in meinem Leben? Ich kann mit meinem Glauben mich entscheiden, wo glaube ich mehr. Ein anderes Bild. Ein Mann hat zwei Wölfe, einen weißer Wolf und einen schwarzen Wolf. Der schwarze Wolf ist böse, der Weiße ist gut. Nehmen wir jetzt einfach so zwei Farben. Welcher Wolf überlebt bei ihm daheim? Der, wo man sagt, du bist gut, du bist schön, du bist cool. Ganz einfach. Der Wolf, wo du fütterst, der überlebt. wird größer, wird mächtiger und irgendwann mega fit. Merkst du es? Also das Problem ist nicht der Wolf, sondern was erlaube ich in meinem Geist? Wo Nahrung überkommt, wo öffne ich eine Tür, wo der find mir kann Lügen auf den Tisch anlegen? Es gibt so zwei Sätze, die ich aufgeschrieben habe. Sie sind ein bisschen ähm, schwarz weiß erklärt. Ich glaube, dass der Teufel versucht, uns mit Wörtern zu überfluten und er versucht, uns auch auszuhungern. Und jetzt gibt es auch ein Problem mit der Kirchenlandschaft. in Amerika eine Umfrage gemacht. In der Chile glauben die Menschen, die Christen, noch an einen Teufel. Ja oder nein? 60% von Christen sagen, der Teufel gibt es nicht. Das ist einfach so ein Wort für etwas Böses. Also wenn du nicht mehr daran glaubst, dass es einen Find in deinem Leben gibt, der dich angreift, dann gehst du davon aus, es gibt nur das Gute, es gibt nur den Himmel und alles andere ist ein Märchen. Aber du weißt, wenn ich rede, Wörter ausgesprochen haben so eine krasse Kraft im Guten wie im Schlechten. Es gibt Gott und es gibt auch den Tod in dem Leben. Es gibt ähm, im Leben von, von Markus Kapitel 4, Vers 15, und das finde ich ein wichtiger wo das heißt: das Wort von Gott wird ausgesagt auf einem wunderbaren ähm, Feld. Und es gibt vier verschiedene Arten von Feldern. Markus 4, Vers 15. «Die an dem Weg aber sind, bei denen ist das Wort Gottes gesät und Sie werden es hören. So gleich, so gleich, so gleich, so kommt der Satan und nimmt das Wort weg, das in Sie hineingesät worden ist. Ist das nicht krass? Du hast das Wort von Gott gehört. Wenn du es nicht kultivierst, ich weiß ich, es wieder weg. Es gibt im Hochdeutschen einen mega krassen Slogan. «Wer schreibt, der bleibt.» Wer schreibt, der bleibt. Können wir das mal zusammen miteinander sagen? Es ist ein ganz einfaches Slogan. Schon ready? Eins, zwei, drei. «Wer schreibt, der bleibt.» Warum? Wenn du das nicht aufschreibst in deinem Leben, dann geht es immer wieder verloren. Der findet und bringt Zweifel in das Leben. Und Das ist mega wichtig, wo es heisst, wo Maria äh, schwanger wird durch den Geist Gottes, äh, als Jungfrau, oder? Sagt der Engel raus, was kommt. Und dann gibt es eine Stelle, die ich äh, schon oft gehört habe, aber nicht verstanden habe. Das heißt, und Maria bewahrte das Wort in ihrem Herzen. Was heißt bewahren? Sie hat beschützt. Sie hat es aufgehoben. Sie hat nicht einfach wieder gegeben. Sie hat es vermutlich irgendwo aufgeschrieben, irgendwo dort, I don't ich weiß was sie gemacht hat. Aber du musst das Wort von Gott, jeden Traum und jede Prophezeiung, jede Erkenntnis im Leben, nimm mehr ein Buch, nimm ein Smartphone, mach ein System, schreib dir das auf mit Datum, was Gott dir gesagt hat. Wer schreibt, der bleibt. Ich habe praktisch alle die Verheißungen, wo Menschen mir über mich aussprochen aufgeschrieben in ein Buch, damit ich es nicht vergesse. Weißt du, warum? Es gibt auch Tage in meinem Leben, da laufe ich nicht rund. Da geht es mir nicht gut. Ich nehme das Führer und sage: Ah, vor zwei Jahren hat Gott das gesagt. Ich schreibe fast immer das alles auf, bis eine Sache nicht aufgeschrieben. Ich möchte euch das ganz kurz erzählen. Wir haben das Pastor getrunken vor einer eine Woche. Da kommt ähm, ein Deutscher. Ich bin bewusst, dass ich sage, ein Deutscher zu mir kam, und gesagt, Er hat einen, einen Eindruck während der Worship, dass, wo ich 35 war, bin, haben wir einen auf Konferenz gehabt. Und dort ist er mich prophezeit worden. Und ich habe das vergessen und auch nicht aufgeschrieben. Und ich schreibe mir alles wirklich auf in einer eine, eine Agenda. Alles, alles. Aber das habe ich nicht aufgeschrieben. Weißt du warum? Ein Amerikaner hat über mich prophezeit. So etwas Großes, das ich gewusst habe, das ist unmöglich. Dann ich denke, aha, das ist ein Amerikaner. Und Gott hat mir einen Deutschen schicken Na Nein, lass zu. Die deutschen Qualitäten. Die Deutschen sind genau die besten Autos werden baut in Deutschland. Das ist ein Blessing. Das ist bewusst Schwizer sind genau gut in, keine Ahnung. Aber nein, ich liebe die Deutschen. Und wo das mir, Schocki. wo das mir gesagt hat, ist, ist mir das eingefahren, Und ich habe nicht gefragt, warum hast du nicht aufgeschrieben? Das hat Schlosser gesagt, dass ich so großes Gott machen will machen, das kann ich gerne nicht. Ich wüsste nicht wie. Er hat gesagt, schreib das auf. Wer schreibt, der bleibt. Und ich möchte wirklich sagen, an dem Punkt habe ich gesündigt, aber ich habe es ja nachgeholt. Ich habe es aufgeschrieben, ich möchte dich wirklich motivieren, mach ein System mit deinem Leben, wo du die Eindrücke, die Prophezeige, deine Träume aufschreibst in ein Buch. Maria, bewahrt das Wort, weil der Find kommt, raubt er raubt es wieder und wer schreibt, der bleibt. Ich möchte ganz kurz das Leben von Jesus zeigen, was immer das gleiche Muster ist. Und zwar, Jesus lässt sich taufen oder wird getauft. Der Himmel geht auf und dann heißt es, das ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Achte mal: warum muss der Sohn Gottes, wo vom Himmel kommt, wissen, er ist der Sohn von Gott? Gott spricht Leben über sein eigenen Sohn aus. Jesus wird in die Wüste drängt durch den Geist von Gott, er fastet 40 Tage und nacht und der Find kommt immer, denn wenn du schwach bist. Und achtmal bitte aufs Wording vom Find. Der Find sagt, wenn du der Sohn von Gott bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. Also er stellt die Identität von Jesus in Frage. Der Teufel stellt immer durch eine Sturmflut deine Identität, deine Stellung immer in Frage. Und Jesus sagt nicht, du, das finde ich im Fall nicht gut. Du, das kommt mir mega schräg inne. Du, das finde ich mega gemein. Du, wie reagiert Jesus? Er zitiert am Find Gottes Brot und Wasser und sagt, es steht geschrieben. Kämpf nicht mit Motivationssprüchen, sondern kämpf mit dem Wort von Gott, das stärker ist als alles andere in unserem Leben. Alles andere in unserem Leben. Und dann hängt Jesus am Kreuz und achtet, Jesus am Kreuz hängt. Er wird noch so krasser. Wenn er wirklich Christus ist, also wenn das wirklich stimmt, dann stieg oben aber und hilft dir selber. Es wird immer wieder unsere Identität durch den Find anklagen, in Frage stellen, unsere Motivation, unsere Vergebung, unsere Erlösung, unsere Sohnschaft. Immer wieder. stritt entgegen mit dem Wort von Gott in deinem Leben. Ich möchte enden mit dem letzten Punkt. Ich glaube, die Bibel, das Wort von Gott, ist eine Quelle, es erfrischt uns. Und ich finde es mega cool, in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14, gibt die Bibel uns eine klare Erkenntnis, dass man die Bibel nicht natürlich lesen kann. Als natürlicher Mensch macht das Wort von Gott oft keinen Sinn. Aber mit dem Geist von Gott macht Sinn. Das heißt, der Mensch kann nicht mit seinen natürlichen Fähigkeiten erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist alles Unsinn, macht keinen Sinn, ist unlogisch, kann man nicht machen. Denn Gottes Geheimnisse, die Quelle, erschließt sich nur durch den Geist Gottes. Wir brauchen den Geist von Gott. Wo ist Bibel, das Wort von Gott erklärt, wenn du das Brot essisch und auch das Wasser trinkst? Ich möchte ganz praktisch werden, weil es klingt jetzt alles gut und alles logisch. Ich glaube, wir brauchen einen Rhythmus im Leben, um das Wort von Gott zu lesen. Ich merke, unser Leben ist so busy, wir haben so viele Optionen. Und ich glaube, wenn du keinen Rhythmus hast im Leben, wird es schwierig. Und ich habe, mich, ich habe gemerkt, eigentlich, man esst dreimal. Die meisten essen dreimal. Für die, die, die neue Diät machen, essen zweimal. Das spielt keine Rolle, zweimal, dreimal. Ich möchte euch das Prinzip ganz kurz erklären: das sind die drei Gs. Du kannst das Wort von Gott lesen, beten und geht frei. Was für geschehen, wenn du morgen früh aufstehst und wenn du einen Kaffee trinkst oder einen Tee trinkst, dass du das Wort von Gott lässt? Es muss ja ganz, ganz ehrlich sein. Ich bin nicht immer gleich gut drauf am Morgen. Aber es gibt eine Sache, die ich entdeckt habe. Für alle Leo, die voll sind, du kannst durch You version dir einen Bibeltext per WhatsApp zuschicken. Ich habe gemerkt, am Morgen früh ich, ich schaue jedes WhatsApp an. Also, ich tu mich selber austricksen, ich schicke mir ein WhatsApp und ich schaue es an. Dann nehme ich den Kaffee, ich drucke den Bibelfest und ich meditiere während dem Schlürfen, abkühlen, das Wort von Gott. Ich merke, ich trinke eh kaffee Tee. Kombiniere das ganz, ganz einfach. Beim Mittagessen fange ich an vom Bett für deine Frau, für deine Kinder, für deinen Mann, für dein Umwelt, für deinen Small Group, für deinen Pastor. Das darfst du nie vergessen. Die Bibel sagt, bett für die Regierung, bett für deine Leiter. Das ist immer wichtig. Und ich bette Du ja, aber ich arbeite in einer Firma, in einer Kantine, da esse ich mit Giovanni. Der redet den ganzen Tag beim Mittagessen. Ich kann gerne bette. Ich habe die Lösung. Dann gehst du auf das WC. Das ist ein doppelter Wohlgeruch. Du bringst den Wohlbruch zu Gott und das Gebet ist doppelt. Und du betest im dem WC für all deine Anliegen. Mach eine Routine daraus. Und am Abend, bevor du schlafen gehst, mach dich get free. Get free bedeutet, du liest im Bett und sagst, Heiliger Geist, da bin ich. Ich sage immer, Heiliger Geist, stelle ist Leo Bigger. Du musst mich immer mit Namen einchecken. Zwei Gründe, ich finde, ich habe einen coolen Namen. Und zweitens, Gott weiß wer ist. Und ich stelle jeden Abend die gleiche Frage. Heilige Geist, gibt es etwas, was ich heute vergessen habe? Gibt es etwas, was ich heute total verbockt habe? Gibt es etwas, das ich einfach noch tun müsste? Und ich mache jeden Abend mein Get-Free. Die Bibel sagt, Gang nicht, die Sonne zune, nicht untergehen, wenn du nicht die Sache die in deinem Leben gelöst hast. Also mach das zu einer Routine in deinem Leben, beim Morgenessen, beim Mittagessen, Nimm Nachtessen, für die, die zweimal essen, du musst du mehr reinpacken, du musst eh mehr essen bei zweimal als dreimal, kommt das Gleiche. Aber dass du einfach das Wort von Gott in dir wirkst. Mein Wunsch und unser Wunsch ist, dass wir in dieser Word-Serie das Wort von Gott nochmal ganz frisch und neu entdecken können. Ich glaube, ein wo das Wort von Gott liest und ein wo betet, gell, die Jeans, die sind ja noch die waren ganz gewesen. Die Löcher hier, die sind vom Betten. <lacht> ein Kieler, der betet auf den Knien, ist ein Kieler, wo Gott segnet. Und ein Kieler, wo das Wort von Gott voranbringt, ist ein Kieler, wo Sonnenpower Power hat, können Sachen im Namen von Gott bewegen. Können. Wir werden jetzt ähm, zusammen eins Wörsche blüht singen. Und dann möchte ich euch mit euch den Psalm 23 können durchbeten können. Ich möchte euch zeigen, wie kann man die Bibel beten kann. Wie kann man die Bibel proklamieren, das Wort von Gott, das Brot und das Wasser. Ich lade euch ein, aufzustehen und wir werden ein Verschibriert singen. Und dann werde ich euch in den Psalm 23 wir werden wenn wir das Wort von Gott zusammen proklamieren. Come on.